0: Supracorricando Aquí todos estamos locos Con Rafael López Fuentes Quinto Bueno,
1: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy voy a explicarles qué significa cuando les digo que soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. ¿Esto por qué? Por dos motivos fundamentales. El primero de ellos porque afortunadamente ha estado llegando nuevo público a Supracortical que me hace, ya sabes, las preguntas de siempre. Oye, Rafa, ¿Qué es eso de supracortical? Ah, pues es una palabrita médica inventada, no es una palabrita real, inventada por un internista en el psiquiátrico donde yo me formé como especialista en el Instituto Nacional de Psiquiatría que hablaba de que los psiquiatras atendemos eso que está arriba del cerebro, arriba de la corteza cerebral y eso significa supracortical. Ah, ok, muy bien, muy padre, Rafa. Oye, pero también, ¿sabes que Tengo la duda de qué diferencia... Hay entre la psicología y la psiquiatría. Ah, bueno, pues mira, la psicología es una licenciatura y básicamente es una persona dedicada a ayudarle a los demás a saber cómo utilizar su psique normal. Mientras que la psiquiatría... Es una especialidad médica dedicada a atender la psique enferma. Por supuesto que hay muchos puntos donde se entrecruzan, lo hemos comentado muchas veces, pero es una pregunta que me hacen frecuentemente. No obstante, últimamente me han preguntado más, oye, siempre que te presentas, te presentas como consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. ¿Qué carajos es eso? Porque como que no me suena. Todavía la parte de la medicina, ok, la de la psiquiatría, pues más o menos, pero eso de la semiología, ¿qué demonios era? Bien, entonces les platico brevemente que una vez que terminé medicina, pues hice la especialidad de psiquiatría por parte de la UNAM, pero de manera paralela hice una carrera distinta. Una carrera muy particular, de hecho la definición misma de la semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo paralelo y complementario enfocado en el desarrollo de la persona, específicamente en su conciencia. Ay, pues suena como raro, como extraño, pero no se preocupen, lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar para que entiendan que en realidad todo esto que les voy platicando a lo largo de muchos episodios de supracortical va armado básicamente de tres maneras, de tres elementos fundamentales. Cuando yo hago un programa de supracortical, primer elemento que está ahí, por supuesto, es mi formación como psiquiatra. Hay temas que hablo del esquizofrenio, del trastorno, bipolar, del trastorno bipolar, ya haremos algún episodio del trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Y les voy contando un poco sobre las cosas que atiendo en consulta, eh, los casos que van llegando y cosas que voy aprendiendo básicas sobre cómo atender a personas que están en una situación de crisis, de duelo, de ansiedad, etcétera, etcétera. Ese es el primer elemento, lo psiquiátrico. El segundo elemento es la semiología de la vida cotidiana. Mucho de lo que te platico aquí de relaciones de pareja, de tomas de decisión, de vocación, está sustentado o está de alguna manera basado en el modelo de semiología de la vida cotidiana creado por el doctor Alfonso Ruizotto, que de eso vamos a platicar hoy un poquito más. Y tercer elemento que forma un programa de supracortical es mi opinión personal si de repente a mí me parece que es terrible exponerse al sol pues entonces te voy a decir porque se me antoja que es terrible exponerse al sol oye Rafa, pues deberías de avisar cuando algo es verdadera información psiquiátrica y científica cuando algo es más bien este análisis de la semiología de la vida cotidiana y cuando algo es tu opinión pues no, no lo voy a hacer porque sería bastante complicado ya que dentro de mí habitan estos tres elementos al mismo tiempo y por eso muchas veces me puedo equivocar y muchas veces puedo acertar simple y sencillamente porque pues me enfoco en lo que yo he ido aprendiendo sobre la vida. Oye, sí, con tus 80 años de edad, no, tengo ten, poquitos más de 30 años de edad, pero algo he aprendido de la vida y le ha ido gustando a un grupo de personas escuchas de supracortical y por eso hoy les quiero platicar uno de esos detalles. Nada más quiero dejar muy en claro que cuando escuchas un programa de supracortical no es un programa sobre psiquiatría. Cuando escuchas un programa de supracortical, no es un programa de semiología de la vida cotidiana. Y cuando escuchas un programa de supracortical, no es meramente mi opinión personal, sino un poquito de las tres. Y por supuesto, que si me equivoco, que si la perspectiva no es la correcta, que si tú consideras que algo está mal de lo comentado, siempre tienes toda la posibilidad de levantar la mano, contactarme a través del correo, de redes sociales o del como tú gustes, y decirme, oye Rafa, no estoy de acuerdo, ¿qué te parece esta perspectiva? Oye, ¿cómo ves si hablamos de este tema, desde esta visión, etc.? etcétera, etcétera, y lo podemos hacer con todo gusto. Por hoy les voy a platicar un poquito más a detalle de qué sí es la semiología de la vida cotidiana. Entonces les decía yo, para empezar a entender esto, son cursos, la semiología de la vida cotidiana son 12 cursos de desarrollo personal, del desarrollo de la persona. Oye, pues suena como a coaching, sí, es parecido al coaching. Oye, pues suena como estos cursos motivacionales, bah, un poquito más alejado de eso. ¿Qué es la semiología de la vida cotidiana? Es un modelo educativo, paralelo y complementario, enfocado en la persona y especialmente en la conciencia de la persona. Ay, ¿Y qué es la conciencia de una persona? Fíjate que los neurólogos clasifican el nivel de conciencia o el estado de alerta en un gradiente que va, digamos, de lo normal, que es estar despierto, alerta, hacia abajo, que es estar muerto, hasta el punto cero de la conciencia. Cuando estás muerto no tienes conciencia. Y vamos a ver rápidamente ese gradiente. Cuando estás despierto y estás, por ejemplo, espero yo ahorita poniéndome toda tu atención, quizá utilizas este podcast para dormir, está bien, no pasa nada, eh, que tengas lindos sueños, pero eh, cuando lo utilizas para más bien reflexionar, estás alerta, estás poniendo atención, estás escuchando estímulos, a lo mejor ahorita vas en la bicicleta escuchando el podcast o manejando o en una caminadora o simplemente estás cocinando tal vez y entonces estás captando muchos estímulos a tu alrededor y respondiendo de la mejor manera ante ellos, imagínate que vas en la bicicleta y ves un bache, pues captas el bache y respondes moviéndote hacia la derecha o hacia la izquierda y listo, y sigues escuchando el programa y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es estar alerta. Una persona puede no estar alerta, sino estar somnolienta. Y entonces ya sabes, así como llegas a clase de 7 de la mañana este un sábado, no que a mí me llegaron a tocar clases de medicina sábado a las 7 de la mañana, o, 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 o ya estás en las últimas horas de la guardia médica, o yo qué sé. Y entonces estás somnoliento. Alguien te tiene que hacer un estímulo más fuerte para que reacciones. Oye, Rafa, hey, te estoy hablando, oye. Y entonces despiertas y dices, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Perdóname, tal. Oye, necesito que me pases. Ah, sí, cómo no, tal. Y reaccionas ante estímulos un poco más fuertes. Pero puedes no estar somnoliento, voy más para abajo, sino estar obnubilado. Eso es como estar somnoliento, pero ya, ya, ya en un periodo como más de enfermedad, ¿sabes? O sea, tuviste un accidente, por ejemplo, sucede mucho con los traumatismos cranioencefálicos. Tuviste un accidente en el auto, en la bicicleta por ir escuchando podcast y, y te accidentaste y entonces llegan los paramédicos y te dicen hola, ¿cómo te llamas? Ay, me, me, me llamo Rafa, tal. pero medio contestas y te vuelves a quedar dormido y te gritan y te mueven y te zangolotean ni sientes dolor, pero estás medio quedándote dormido a pesar de todos esos estímulos ahí en medio del asfalto, ¿sabes? Bien. Por eso tengan mucho cuidado cuando anden, por favor, en bicicleta escuchando programas eh, eh, somníferos como este. Entonces, vamos un poquito más abajo. Cuando ya no estás subnubilado, sino que estás en coma... Entonces alguien puede venir, gritarte, este, hacer sonar una alarma o, cosa que hacemos los médicos, hacerte un estímulo doloroso. Los médicos tenemos una serie de técnicas para estimular ciertas partes del cuerpo y entonces sin lastimar a la persona, hacer que sienta dolor. Y a pesar de hacerle que sienta dolor resulta que la persona no responde, no mueve extremidades, no abre los ojos, no te contesta, no se levanta. Si le haces estos estímulos dolorosos a una persona que está dormida, va a captar el dolor, se va a despertar y los estímulos dolorosos van a venir de regreso, entonces más te vale salir corriendo. ¿sí? Cuando una persona está en coma, no hay estímulo que lo despierte, pero sigue vivo. Su cuerpo sigue captando estímulos, captando, por ejemplo, la temperatura de la habitación y en esta época que ha estado haciendo muchísimo calor, pues entonces al captar su cuerpo de una persona en coma, eh, la, la temperatura, pues va a empezar a sudar a lo mejor va a tener incluso taquicardia dependiendo de las condiciones o la persona eh, va, va a estar captando oxígeno y va a estar procesando ese oxígeno y va a estar sacando dióxido de carbono va a seguir alimentándose y a lo mejor el tubo digestivo puede seguir funcionando si tú ingresas comida a través de una sonda, a una persona en coma pues dependiendo de las condiciones pero muy probablemente sus intestinos sigan trabajando y vas a tener la captación de, de del alimento y vas a tener por supuesto también que excretar ese alimento. La persona sigue viva. ¿Por qué sigue viva? Porque sigue habiendo una interacción del entorno, un procesamiento y un, una respuesta a ese entorno, aunque ya extremadamente básica. ¿no? La gente eh, en lo popular le llama estar en estado vegetal, porque pues, es como una planta que sí capta luz, que sí está viva, que sí está ahí, pero que no definitivamente no tiene las capacidades que tiene un ser humano de interactuar con el mundo. Y entonces ahí vas viendo cómo el nivel de conciencia va bajando hasta el último piso del nivel de conciencia, que es que estés muerto. ¿Qué diferencia hay entre estar vivo y estar muerto? La capacidad de captar, procesar estímulos y dar respuesta a esos estímulos. Una persona muerta ya no capta ni dolor, pero tampoco capta nutrientes, pero tampoco capta energía, pero tampoco capta nada. Se empieza a volver uno con el entorno y a disolverse en el entorno. Entonces la persona ya no tiene conciencia. Cuando vamos al revés, cuando vamos elevando el nivel de conciencia hasta el estado de alerta normal, hasta el estado de vigilia normal, nos damos cuenta de que hay personas que tienen un más alto nivel de conciencia que otras, aunque todos estamos ya despiertos. Y entonces te das cuenta de cómo los niños, por ejemplo, imagínate un niño de tres años, puede llorar muy fácilmente porque le quitaron una paleta. Y entonces alguien llega y le arrebata una paleta y entonces el niño percibe el, el, el signo pero no tiene cómo procesarlo y saca un signo muy disfuncional que es simplemente ponerse a llorar a berridos. Y ves un bajo nivel de conciencia. ¿Cómo verías un nivel de conciencia más alto? Imagínate una persona más madura que alguien llega y le toma una paleta y que pues simplemente comprende que se acaban de llevar su paleta y tiene dos opciones, o no hacer nada, o este avisarle a un policía, o a un superior, o a un algo, pero la respuesta va a ser mucho más compleja y probablemente emocionalmente pueda estar mucho más tranquilo porque tiene mayor capacidad de procesar los estímulos que hay en torno. Bien, hay personas que procesan muy bien un divorcio y otras que procesan terriblemente mal que su pareja llegue cinco minutos tarde a la casa. Ya no digas tú el divorcio. Hay personas que procesan muy bien la, 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 la muerte de un familiar querido, y hay personas que procesan terrible que se les haya enterrado a ellos una uña. Y entonces se les enterró una pequeña uña y ya están berreando como si fueran un niño de cinco años. Hay personas que pueden procesar perfectamente bien un reto académico como un doctorado y hay otros que sacan nueve en la prepa y se tiran a llorar en el piso. Todos están en un estado de vigilia, todos están en un estado de alerta, pero no todos tienen el mismo nivel de conciencia. Cuando elevas tu nivel de conciencia, tienes una mayor capacidad de enfrentarte al mundo manteniendo tus emociones estables y dando una respuesta funcional. Fíjate entonces, la conciencia capta estímulos, procesa estímulos y da respuesta a esos estímulos. Entonces, a mayor nivel de conciencia, capto más estímulos. Tengo una mayor capacidad de ver cosas. ¿De ver cosas como qué? Bueno, por ejemplo, de ver los problemas que afectan a mi matrimonio. Si tengo un bajo nivel de conciencia, ya sabes, estás... Estas historias que se contaban hace unos 20 años más o menos por las, las las abuelitas no de no 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 tú tienes para mantener tu matrimonio tú lo que tienes que hacer es cocinarle a tu marido y atenderlo en la cama muy bien todos los días. Y uno dice, Ay, pues este sí, pero ¿y el resto de los elementos? ¿Dónde está el tema de mi vocación, de mi libertad? ¿Dónde están los límites entre la pareja? ¿Dónde están los acuerdos económicos? ¿Dónde está el tema de la polaridad, del amor, del proyecto de vida? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Debemos o no de tener hijos? ¿Qué onda con los horarios? ¿Cómo interactuamos considerando que somos actantes biológicos distintos? Hay muchos más elementos dentro de una pareja que simplemente el sexo y la comida, por supuesto pero a un nivel de conciencia mucho más bajo, vas a creer que es lo único importante en la vida, y no lo es entonces, conforme tienes un nivel de conciencia más amplio, más alto, pues entonces puedes darte cuenta de que hay diferentes preferencias sexuales, puedes darte cuenta de cómo interactuar con esas preferencias e incluso te puedes dar cuenta de que tú puedes ser, por ejemplo, un heterosexual y de repente tener un estímulo sexual eh, con una persona de tu mismo sexo y hay personas que tienen un bajo nivel de conciencia y no saben cómo procesar ese estímulo. Y entonces dicen, puta, pues entonces, ¿qué soy gay o qué onda? Y se conflictúan. Por supuesto que hay personas que saben que su vocación es la arquitectura y se metieron a un gran despacho de arquitectos y de repente se empiezan a frustrar, pero como tienen un bajo nivel de conciencia, no saben si eso significa que ya no les gusta la arquitectura, que ya fracasaron en la vida, no saben qué pasa con su vocación y cómo desarrollarse. La semiología de la vida cotidiana, por tanto, son una serie de cursos, 12 cursos de principios, son 12 cursos introductorios, orientados específicamente a que el público en general eleve su nivel de conciencia, tenga una mayor capacidad de leer signos en su propia vida una mucho mayor capacidad de procesar en paz, con armonía esos signos en su vida y tenga una mucho mayor capacidad de dar respuestas funcionales a su entorno. Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Cortica.
0: Las piezas autopromocionales de cualquier medio sirven como regla general para explicar los objetivos de su programación Para contextualizar y ordenar en un solo conjunto El cúmulo de información que emana de ellos Si todo sale bien, ayudan a darle un tono particular a su voz En medio del inabarcable para mover ruido de nuestro tiempo, tiempo. Si la programación no se trata de nada Pues este tipo de piezas no son necesarias No importa, carecen de sentido, sobran En Puentes hemos diseñado varias piezas que hablan sobre nosotros mismos Principalmente porque vivimos con la duda en la cabeza ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos descubrir mediante nuestros programas? ¿Qué significa en nuestras vidas la palabra, el encuentro, el acto de compartir, el diálogo? el diálogo? Pensamos que está muy bien hacerse constantemente esas preguntas porque la respuesta siempre es distinta. Siempre somos los de siempre y siempre somos otros distintos a los de la hora anterior. Un día queremos conocer la explicación biológica a todo este caos. Lo que nos lleva a preguntarnos sobre la maternidad. Estamos convencidos de que los derechos, tal como dice la Constitución, no deben someterse a votación. Sabemos que las generaciones futuras nos cuestionarán por el desprecio que mostramos al agua. Pensamos que los objetos de la vida cotidiana funcionan mejor si interviene el diseño. Nos preguntamos quién será el jugador de baloncesto más grandioso de todos los tiempos. Nos metemos a cuartos oscuros en espera de la transformación radical que provocan las películas. Sabemos que la vida es más que una lucha que no termina en la tercera caída. Queremos escuchar todos los discos del mundo. Y así se explica la programación de Puentes, o una versión impermanente de ella. Más de 3.500 horas de preguntas que solo tienen el interés de mutar tan pronto como les sea posible para salir en busca de nuevas interrogantes. Puentes, puentes, puentes. ahora también disponible en Spotify.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo el Dr. Rafa López y no olviden que para cualquier duda, comentario, queja o lo que gusten me pueden contactar a través de Twitter en @rafarufus, la primera R es con mayúscula y luego doble R en medio, y también pueden entrar a mi página web rafalopez.net y hasta abajo viene un botoncito de suscripción para que te llegue información, noticias y uno que otro contenido exclusivo. Les mandé hace un unos días eh, un, un pequeño programa especial que solo le mandé a los suscriptores de Barbie y de esta serie que pueden encontrar en Netflix de de Toy That Made Us Los juguetes que nos hicieron Hicieron un episodio especial sobre Barbie Y tomamos eso como pretexto Para hablar de empoderamiento femenino Para hablar de anorexia Para hablar de libertad Para hablar de economía Para hablar de sociedad Y lo platicamos la doctora Nadia Becerril y yo Y espero que les haya llegado Por favor, si ya estás suscrito Revisa en tu bandeja de no deseados A veces como son de alguna manera Cadenas, por decirlo de alguna manera de correos Pues se va directo a la bandeja de no deseados Primero revisa tu bandeja de entrada Revisa tu bandeja de no deseados Y si no te llegó el programa Avísame para checar qué está sucediendo Porque parte de la idea De que estés dentro de esta lista de suscriptores Es que estés recibiendo contenido Gratuito y exclusivo Que no va a tener absolutamente nadie más Pero además te voy a invitar Cuando vayan surgiendo A mis cursos de Semiología de la Vida Cotidiana porque me metí a algo que se llama el Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana y me aventé siete años estudiando ahí. En esos siete años me profesionalicé en cómo dar estos 12 cursos de Semiología de la Vida Cotidiana y entonces pues te invito a que te inscribas y los tomes y conozcas tú también los cursos introductorios de Semiología de la Vida Cotidiana. Oye, Rafa, pero... A mí se me hace que eso de los cursos de superación personal, incluyendo la semiología de la vida cotidiana, son lugares donde nomás te roban la lana, nomás este te, te enganchan para que vayas al siguiente, cada vez te van cobrando más y es una cosa terrible. Sí, fíjate que lamentablemente te vas a encontrar con muchísimos, muchísimos cursos de desarrollo personal que uno, tienen una, un nivel teórico y de información muy básico, muy, muy, muy básico. O sea, es pagar un curso para que en un fin de semana te digan, ¿sabes qué? Pues échale ganas. O sea, tú sonríe, tú cree en ti mismo, haz una cartulina y échale ganas. Y suelen ser cursos bastante caros, no tanto el primero. Pero el primer curso, normalmente, en este tipo de modelos de la superación personal... No sé, pues te costará unos 3, 4 mil pesos y vas y vives tu fin de semana y sales bien contento y se te va olvidando todo para dentro de 10 días y te forzan, o oh, válgame, te, ¿cómo digamos? Te, te, te recomiendan que para que vengas al siguiente curso Y te salga un poquito más barato Pues inscribas a otras 10 personas al curso 1 Y entonces a ti te hacen el 50% del curso 2 Que ya de por sí te sale más caro que el curso 1 Y ahí te van llevando, te van llevando Y fíjate que lamentablemente pues eh, es muy común que termines en algún grupo donde te hacen el lavado de cerebro. Ya les platicaré algún día lo que significa a nivel psiquiátrico un lavado de cerebro. Pero donde te empiezan a pedir información personal, donde empiezas a caer en una especie de secta, donde etcétera, etcétera. Sí, todas esas cosas, por supuesto, no olviden visitar Wild Wild Country, el, el documental de Netflix sobre Osho y la comuna hippie que hizo en Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, es muy común porque la gente está muy necesitada de afecto, comprensión, apoyo De información sobre sí mismo De cómo salir adelante De cómo enfrentar un divorcio La pérdida de un hijo Y es muy fácil que te encuentres Uno, con charlatanes Y dos, si es gente preparada o no Independientemente Con estructuras que lo único que buscan Un poco es sacarte dinero Y son negocios súper redituables ¿eh? Déjame decirte que definitivamente el género más vendido de literatura es la superación personal. Y bueno, libritos de quién se ha robado mi queso y cosas por el estilo, bueno, los escribes en cinco minutos y se venden por millones. Es lamentable, es lamentable especialmente para mí que me dedico a estos temas de la superación personal y el desarrollo de la conciencia porque hace pensar a muchos que esto de la semiología de la vida cotidiana es algo parecido. Punto número uno, no. Puedes ir solamente a un curso y puedes tomar solamente un esquema y trae tal nivel de información ese esquema que con eso puede ser suficiente para ti. Y decir, ¿sabes qué, Rafa? Yo lo único que quiero... ¿Sabes? Me encantó este esquema. Lo voy a utilizar en mi vida. Muchísimas gracias. No regreso. Perfecto. Maravilloso. No pasa absolutamente nada. Estos cursos cuestan todos lo mismo. Y la verdad, en comparación a la competencia, son cursos bastante económicos. Porque la idea no es... Volverse millonario de esto Al menos no es mi intención Sí vivir de esto Sí, alguien tiene que pagar el podcast Alguien tiene que pagar mi formación Alguien tiene que pagar mis consultas médicas Porque yo también me enfermo Y yo vivo de esto Y sí cobro por ello Pero son cursos con muchísima información Básicamente El curso número uno es el curso general y es la puerta de entrada a la semiología de la vida cotidiana. Pero estos cursos, más que ir como en escalerita, deben de entenderse como en una rueda de bicicleta donde cada uno está en la periferia y todos apuntan hacia el centro. Tú puedes tomar el curso 5 y aprender algo fundamental sobre ti y aplicarlo ese día a tu vida y no haber tomado el 4 a lo mejor. Tú puedes tomar el curso 7 y aprender algo sobre tu vida Algo fundamental que eleve la calidad de tu vida en ese momento Y no necesariamente tienes que acabar con el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, no Pero sí la recomendación fundamental es toma de principio el curso 1 El curso 1 se titula El conocimiento de sí mismo Cómo crear la paz interna y la armonía personal Nada más Nada más y nada menos. Es un curso fundamental donde se explica de manera esquemática y básica quién sí eres tú y quién no eres tú. Oye, es que los filósofos se han preguntado toda la vida quién soy yo y, y es una pregunta sin respuesta. No, o sea, no necesariamente es una pregunta sin respuesta. Es una pregunta sin respuesta específica. Pero es una, una pregunta con una respuesta general muy clara. ¿Sabes quién no eres tú? No eres tu trabajo y no eres tu jefe y no eres tu cuenta bancaria. ¿Sabes quién no eres tú? No eres tu esposa o tus hijos, no eres tus padres y tus hermanos. ¿Sabes quién no eres tú? No eres el presidente de la república, no eres las votaciones y no eres un partido político. Pero la gente vive pensando que ellos son su partido político. La gente vive pensando que ellos son su equipo de fútbol. La gente vive pensando que ellos son su pareja o sus hijos. La gente vive pensando que ellos son su puesto en un trabajo, que ellos son directores de banco, por ejemplo. Y ahí se equivocan y entonces se meten en un conflicto muy importante, que es que si algo les pasa a sus puestos laborales, sufren. Si algo le pasa a su pareja o a sus hijos, sufren, sufren incontrolablemente hasta que no se solucione ese problema. Si algo le pasa a su partido político y si pierde su candidato o si algo le pasa a su partido de fútbol, sufren. Entonces la probabilidad de que sufran todo el tiempo es altísima y nos metemos dentro de esta cultura del sufrimiento. Nos parece la cosa más normal, la cosa más común, la cosa más lógica que si se cayó mi casa, pues sufro. Oye, pero ¿y si perdió mi partido? También. Oye, pero ¿y si perdió México en el mundial? Bueno, casi me suicido. Y entonces tenemos un bajo nivel de conciencia que no nos permite enfrentarnos a los puntos de fricción de la vida cotidiana y responder en armonía y en paz oye o sea que me voy a quedar así sentado viendo que el mundo se quema y, y yo tan tranquilo te vas a quedar tan tranquilo pero no te vas a quedar sentado vas a poner tus manos en acción vas a poner tu cuerpo a trabajar pero tus emociones van a estar en paz y vas a estar contento y vas a estar alegre y vas a pasártela bien, bien con esta vida que está llena de problemas y de puntos de fricción. No has vivido un solo año en el que no te hayas enfrentado a un punto de fricción fuerte, ni uno. Ojalá aprendamos a vivir de manera tranquila, en paz y resolviendo los puntos de fricción. Y entonces te enseña básicamente el curso 1, ¿Quién si sí eres tú? Yo lo he resumido a lo largo de Supracortical en tres elementos básicos. Eres lo que piensas, eres lo que sientes y eres lo que haces. Pero dentro del modelo de Semiología de la Vida Cotidiana lo propio sería decir que eres tu potencial racional, eres tu potencial emocional, eres tu potencial motriz, tu potencial sexual y tu potencial instintivo. Estos tres últimos tu sexualidad, tu motricidad y tus funciones biológicas básicas, las estoy juntando todas en un lo que haces, eres lo que haces. Para dejarlo como mucho más claro, para no meternos como en complicaciones teóricas, pero básicamente la semiología de la vida cotidiana te dice, tienes estos cinco potenciales. Tienes estas cinco capacidades humanas para interactuar con el mundo. Tienes una visión del mundo racional, pero tienes una interacción con el mundo emocional, pero tienes una manera de convivir con el mundo a nivel motriz y tienes, por supuesto, una vida sexual y tienes una vida instintiva. Estos cinco potenciales sí eres tú. Y estos cinco potenciales que van viviendo por el mundo... ...van acumulando memoria... ...vas acumulando discos de memoria... ...que son tus condicionamientos socioculturales... ...que van determinando tu forma de vivir... ...por supuesto, esto poquito que estoy explicando... ...lo explico a lo largo de 8 o 10 horas... ...para después pasar a la segunda parte del curso... ...que es, bueno, ahora que ya entiendo... ...¿quién soy yo y quiénes son mis condicionamientos?... ...ahora tengo que aprender... ¿Cómo mantenerme en paz ante un punto de fricción? Y eso se explica muy fácil, pero al mismo tiempo requiere entrar en detalles, que es comprender la distancia crítica, comprender que eso que está sucediendo está allá afuera. Mira, tu esposa enojada está allá afuera y acá adentro están tus emociones. Si tú comprendes que tú no eres tu esposa enojada, Tú vas a poder en ese momento hacer una pausa en tu vida, una pausa de unos microsegundos y decir qué puedo pensar al respecto, qué puedo sentir al respecto y qué puedo hacer al respecto. Retomas el control de tu vida y respondes a tu esposa enojada de la mejor manera. O respondes ante una deuda de la mejor manera O respondes ante un fracaso laboral de la mejor manera Y entonces en vez de terminar tu matrimonio con un portazo Termina la discusión con un beso pero depende de que tú puedas hacer esta distancia crítica. Esto lo explico en total en un proceso de 16 horas por curso. En el curso 1, logrando mantener esta distancia crítica y generando esta paz interna. Vamos a un pequeño corte y voy a regresar a explicar brevemente algunos de los cursos después del de curso 1 de Semiología para concluir hablándoles de la Asociación de Semiología de la Vida Cotidiana. Regresamos en un minutito. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y entonces estábamos platicando de este conocimiento de uno mismo. Es muy importante saber quién sí eres y saber quién no eres para poder mantener una vida en paz por mucho que tú quieras este, mantenerte en paz y, y sentirte tranquilo y perdonar, y si tú te sigues confundiendo con tus hijos, si tú te sigues confundiendo con tu trabajo con cualquier otra cosa, si te sigues apegando a otros elementos para alcanzar la felicidad de tu vida, vas a sufrir las consecuencias emocionales de esos elementos. Entonces, este curso 1 nos plantea eso, pero además... El curso 2, Huella de Abandono, nos habla del de origen de ese sufrimiento. Resulta que el origen de ese sufrimiento proviene desde nuestro nacimiento. Todos traemos una huella psíquica y emocional que se produce en el momento del nacimiento y que nos hace sentir abandonados. Imagínate tú a un bebé recién nacido que está llorando porque está entrando una nueva dimensión a un mundo que no conoce, acaba de salir del útero materno, todo su universo estaba al alcance de sus manos, todo su universo lo abrazaba todo el tiempo y de repente ¡plac! queda expulsado al frío, al aire, ahora tiene que respirar, tiene que hacer el esfuerzo de alimentarse y de repente se siente abandonado hasta que su mamá por un momento lo carga y escucha el latido del corazón de mamá, pero en unos minutos después va a volver a ser desprendido, va a dejar, va, va a ser dejado en una cuna y vamos viviendo una serie de abandonos durante la infancia tremendos. Poco a poco el niño va comprendiendo que si no está alguien más con él, se muere. Si no hay un adulto ahí, de preferencia mamá, que le dé el afecto, el apoyo, la comprensión, el conocimiento, el reconocimiento, el placer, la inspiración para enfrentarse al mundo, no lo va a poder hacer solo. Ese niño... Va a proyectar en su mamá su felicidad, su seguridad, su fuente de todo lo que me digas. A esto le llamamos las siete fuentes del sentido de pertenencia. Y entonces mamá se vuelve ese elemento que lo hace feliz y le da seguridad conforme va creciendo ya no solo es mamá sino es mamá y papá quien le da estas siete fuentes y después ya no solo es mamá y papá sino ya es la familia y más adelante el grupo de amigos y más adelante su pareja ya cuando este niño, este bebé se ha convertido en un adulto y tiene este primer amor y ahora es esta persona, su pareja la que le da afecto, la que le da apoyo la que le da comprensión la que le da reconocimiento Proyecta en esa persona su felicidad, pero una persona que logra madurar hasta un siguiente paso natural, donde a sí misma se da el afecto, el apoyo, la comprensión, el conocimiento, el reconocimiento, el placer y la inspiración, puede alcanzar la plenitud de su vida porque ahora es un individuo libre. Imagínate tú a este hombre de 40 años que todavía necesita la aprobación de mamá imagínate tú a este hombre de 50 años que todavía está sometido a su pareja porque resulta que si su pareja no lo protege o no lo quiere o no lo algo sufre y se angustia y entonces con que su pareja se enoje y le haga un berrinche la otra persona sufre y empieza a temblar porque no ha resuelto su huella de abandono y este curso 2 aborda todo ese proceso después tenemos el curso de heptagrama que es el último que escucharon que estuve promocionando, donde hablamos de las siete tipologías humanas, de los siete tipos de persona que hay desde nacimiento. No lo que aprendemos a convertirnos en la vida. Muchas veces aprendemos a ser enojones, o aprendemos a, 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 a ser rápidos, a ser proactivos, a ser positivos, pero traemos una personalidad de fondo. Traemos un tipo de persona dentro de nosotros y hay que aprender a conocerla para sacar lo mejor de ello y para dar, eh, lograr crear esta empatía con todos los demás. Más adelante, y ya no voy a irme curso por curso porque si no me tardaría aquí demasiado, pues vamos encontrando un curso sobre sexualidad, un curso sobre soltería, pareja y familia y cómo esto más que... Más que una. Oh, más que buena suerte de encontrarte una pareja con quien tener hijos, es una vocación. Hay que saber si tenemos o no la vocación de padres, la vocación de pareja. Más adelante vamos analizando el proyecto de vida en general, hasta terminar con el proceso de la muerte y toda la tanatología, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, que viene en el curso de la muerte y más allá. ¿Qué pasa si filosóficamente hay un más allá y qué pasa si filosóficamente no hay un más allá y no existe Dios y no hay nada más a qué estudiarle? ¿Qué sucede? Eso lo vemos en los cursos avanzados. El curso que va del 9 al 12, por ahí seguramente si me están siguiendo en Twitter habrán visto que di en Grupo Altía un curso 9 y un curso 10. Pero ahí tenemos básicamente el modelo de todo lo que puedes aprender de tu vida Mucho de lo que hemos platicado aquí en Supracortical Tiene que ver con esta semiología de la vida cotidiana Y por supuesto tiene que ver con mi opinión al respecto Y además complementada con lo que sé un poco de psiquiatría Pero además tengo eh, la, la muy buena noticia que quiero compartirles antes desde hace 30 años el doctor Alfonso Ruiz hizo todos estos cursos y hasta hace algunos meses no había nadie más certificado para dar esos cursos yo los tomé siendo muy pequeño y lo seguí tomando siendo ya psiquiatra y me metí al colegio de consultores y comunicadores en semiología de la vida cotidiana. Fue toda una carrera. A cada uno de estos 12 cursos le dediqué varios meses de estudio para comprender a profundidad ¿Qué explicaba esta semiología de la vida cotidiana? La semiología de la vida cotidiana no inventa nada. De hecho, es un metamodelo. Es decir, no es como una nueva religión o una nueva ciencia o una nueva filosofía, sino es el extracto de muchas religiones, muchas ciencias, muchas filosofías. Principalmente, eh, toma las bases de cuatro ramas de la psicología. El psicoanálisis... El conductismo, el humanismo y la psicología transpersonal. Y la semiología de la vida cotidiana las toma y hace una decodificación para crear un nuevo lenguaje que sea adaptable a la vida actual y cotidiana de las personas porque cuando tú te metes a estudiar por ejemplo un poquito de psicoanálisis y te hablan de la fase este, oral del niño o te hablan de... ¿sabes? como que... Ay, los términos hacen ruido y no nos deja como entender muy bien de qué estamos hablando pero cuando la semiología toma estos términos y te los explica todos en conjunto te da una visión del mundo muy distinta a estas cuatro ramas de la psicología se le suman las corrientes orientales de conocimiento, por supuesto, fundamentalmente el budismo, pero además del budismo, pues todas otras ramas de la religión y la filosofía oriental que terminan creando un modelo muy particular sobre el estudio de la persona y en particular el estudio de la conciencia del ser humano con una idea muy clara, una premisa fundamental. A mayor nivel de conciencia, mayor calidad de vida. Si tú, por ejemplo, te conviertes en un médico, tienes un mayor nivel de conciencia. Tienes un mayor nivel de conciencia sobre enfermedades y tienes un mayor nivel de conciencia sobre tratamientos y tienes un mayor nivel de conciencia sobre riesgos es más fácil que como médico identifique riesgos para tu salud. Hay muchos médicos que no le hacen caso al conocimiento que tienen, pero algunos, espero yo la mayoría, de repente pueden tomar ese conocimiento y ves cómo mejora su vida. Oye, este, puedo mantener mejor mi peso porque pues, soy médico y sé cómo, cómo alimentarme, cómo hacer ejercicio, puedo cuidar mejor mi corazón, puedo etcétera, 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 porque soy médico. Un financiero, una persona que se dedica, no sé, es un contador, eh, un especialista en fiscal, pues de repente puede tener una salud financiera mucho mayor que una persona de a pie, porque tiene un mayor nivel de conciencia financiera, conoce más sobre su vida. La propuesta de supracortical desde un inicio ha sido que tú te preguntes y que poco a poco vayas mejorando sobre tu nivel de conciencia. ¿Cuál es tu nivel de conciencia? ¿Dónde están los puntos donde ya no sabes cómo enfrentarte? ¿A qué no sabes cómo enfrentarte? ¿Qué me podrías decir tú? ¿Cuál es tu problema principal? ¿Relación de pareja? ¿Cuál es tu problema principal? ¿Vocación? ¿Cuál es tu, tu problema principal? ¿Enamoramiento? ¿Apegos? ¿Dependencias? ¿Cuáles son los temas donde a ti ya te empieza a costar trabajo manejar tu propia vida? Mira, estoy casi seguro que una persona que se siente 100% feliz con su vida, que no necesita absolutamente ninguna recomendación, no va a estar escuchando supracortical. ¿Cuáles son los audios de supracortical que has escuchado más de una vez? Porque a lo mejor eres de los escuchas que pues va escuchando un episodio cada viernes y listo, y con eso tiene más que suficiente. No, yo te pregunto, si te has regresado algún tema si has vuelto a escuchar un audio ¿a cuál fue? ¿cuál fue ese audio? ¿podrías hacer una pequeña lista de los audios a los cuales te has regresado especialmente aquellos que has escuchado dos veces o tres veces? ¿qué temas son los que se repiten? a lo mejor escuchas fundamentalmente los temas relacionados con la pareja bueno, algo le falta a tu nivel de conciencia para aprender sobre relaciones de pareja o a lo mejor más bien te regresas a los de vocación, pues algo tienes que aprender sobre tu vocación. Tú debes de tener perfectamente claro cuáles son los temas en los que sientes que tu conciencia requiere desarrollarse un poco más. Y entonces, independientemente de la semiología de la vida cotidiana, pero por supuesto que yo te ofrezco la información de la semiología y de la psiquiatría, busca tú libros Videos, cursos, eh, reflexiona tú solito, lo que tú quieras en torno a esos temas, porque significa que hay una apetencia de tu parte. Oye, pues ya estoy escuchando los audios de supracortical, perfecto, ¿qué más puedes hacer? Pues mira, ya me metí al curso de semiología de soltería, pareja y familia, porque mi tema es las relaciones de pareja. Ok, fantástico, pero ¿qué más puedes hacer? Pues, uh, pues ya hablé con mi pareja sobre esto y ya le dije que para mí es un tema fundamental ser más feliz con ella imagínate poderte sentar con tu pareja y decirle, oye, ¿qué crees? que estaba escuchando este último podcast y me di cuenta que mi tema principal es la relación de pareja, porque quiero ser feliz contigo, porque quiero estar bien para ti porque quiero que seamos muy felices juntos y entonces pues es un gran regalo que le haces a tu pareja no es lo mismo plantearlo como decir, oye, ¿qué crees? que donde más sufro es en la relación de pareja ¿no? yo creo que estamos medio jodidones no, 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 no siempre plantealo como algo positivo fíjate que quiero aprender más sobre cómo tener una buena relación de pareja fíjate que quiero aprender más sobre cómo ser un buen padre fíjate que quiero aprender más sobre cómo ser independiente a través de mi vocación fíjate que quiero aprender más cómo no apegarme a las cosas o cómo no enojarme Tienes una lista ahí, frente a ti, de los temas principales que tú quieres desarrollar. No te limites jamás solo a Rafa López y supracortical. No te limites jamás solo a la semiología de la vida cotidiana. No te limites jamás solo a una religión o a una filosofía o a una ciencia. Porque entonces tu nivel de conciencia se queda cortito. Siempre trata de aprender nuevos modelos. Ahí está sufracortical y semiología, todo lo que quieras. Pero busca eso y todo lo demás que tú puedas para hacer que tengas mayor capacidad para captar signos. Si tú no sabes cómo resolver el tema de la vocación, es que todavía no captas los signos suficientes sobre tu vocación. Y todavía no sabes procesar eh, puntos de fricción como problemas económicos, como propuestas laborales, como lo que me digas. Y todavía te cuesta trabajo dar respuestas funcionales ante esos puntos de fricción. Entonces, si quieres aprender sobre eh, economía personal y te vas al pequeño cerdo capitalista o lees a Robert Kiyosaki o te vas con quien tú me digas, ¡Adelante! Ábrete a todos los modelos sabidos y por haber y, por supuesto, especialmente clávate en aquellos modelos que sientas que traen una respuesta para ti. Pero haz este listado de las cosas que te hacen falta aprender en la vida. A lo mejor no sabes cómo relacionarte con tus hijos. A lo mejor no sabes cómo poner límites. A lo mejor traes un problema de sustancias o de adicciones a cualquier cosa. A lo mejor traes yo qué sé. Pero tú haz tu propia lista Y además, por supuesto, que me puedes contactar Y me puedes mandar ahí un correo A través de contacto arroba, .net, O me puedes mandar un mensajito en @rafarufus Y... Pues me dices, oye, fíjate que de lo que quiero que hables es de esto, porque son los temas fundamentales y ahí tendrás gratis cada viernes algún tema extra de supracortical y me dará mucho gusto que, que pueda yo recibir esa información y transformarla en algo que te sea útil, en algo que sea bueno para ti. Pero comprende que a mayor nivel de conciencia, mayor calidad de vida. No depende... De si el presidente es uno u otro Eso tiene que ver con nuestra sociedad Por supuesto, ve a votar eh, Toma tus decisiones personales Haz acción política ciudadana Lo que tú quieras está perfecto Pero no confundas al presidente con tu felicidad No confundas el valor de un dólar en pesos a tu felicidad No confundas un trabajo u otro a tu felicidad si algo no estás logrando comprender, es que te falta un mayor nivel de conciencia para ser feliz independientemente de lo que pase a tu alrededor. Y si elevas tu nivel de conciencia, vas a dar una mejor respuesta y vas a poner lo mejor de ti para cambiar tu alrededor, para hacer que el mundo funcione mejor, pero entendiendo siempre que el cambio proviene de ti. El cambio proviene de saber quién eres. El cambio proviene de entender que ya eres un adulto y que no eres un niño abandonado. El cambio proviene de conocer tu vocación de pareja, de soltero de familia. El cambio proviene de entender tu actante biológico. El cambio proviene de saber cómo te relacionas tú con la muerte, con tu muerte y con la muerte de los demás. El cambio proviene de tu conciencia siempre. Yo tuve el gusto de entrar en contacto con este modelo de semiología de la vida cotidiana y me ha cambiado la vida, ha sido fascinante para mí, pero siempre le digo a todo el mundo que la conciencia hay que ejercitarla como se ejercita el cuerpo oye, yo me volví, vamos a suponer, un profesional en la natación sí, pero también hay que ir a hacer pesas, pero también hay que salir a correr pero también hay que darse la oportunidad de hacer escalada, pero también hay que poner a trabajar el cuerpo, para ser un gran nadador hay que conocer otros ejercicios, bueno, en este caso yo me, yo me volví un experto en el colegio de consultores en la semiología de la vida cotidiana, pero mi propuesta es tú vuélvete un experto en ti con los modelos que quieras, intégralo a tu vida y por supuesto que te ofrecemos ahí el gimnasio de la semiología de la vida cotidiana que considero yo que es muy completo pero no te quedes solo con él, no te quedes solo con este podcast, escucha a otros podcasts, eleva tu nivel de conciencia por donde puedas y por donde quieras, hazlo siempre, siempre trabaja en ti y vas a tener una mayor calidad de vida, bien por diferentes motivos, por muy buena suerte, por designio divino, por coincidencia, por lo que me quieras decir. Pero la gran noticia personal que acaba de suceder y que agradezco en el alma que haya sucedido y además la quiero compartir contigo, es que me nombraron el presidente de la Asociación de Semiología de la Vida Cotidiana. Es decir, me toca a mí hacer que todos los egresados del Colegio de Consultores, se desarrollen en su vocación y compartan este este modelo que a nosotros nos ha fascinado para mí eso es un reto tremendo requerirá de mucho tiempo y además del apoyo de muchas personas esto no es trabajo para una sola persona es trabajo para un grupo y ese grupo es el consejo directivo de la asociación del cual pues simplemente soy una voz representante pero nada más es un trabajo de muchos es un trabajo intenso, es un trabajo fuerte y yo estoy muy feliz con esta con, con este nuevo proyecto, con este nuevo reto y quería compartirlo con todos ustedes. Por mi parte, lo único que te digo es tú pregúntate cuáles son tus nuevos retos y hacia dónde vas. ¿Cómo podrás hacer que este año, que ya vamos para la mitad del año, sea más feliz que el anterior? No que tenga menos problemas. No creo que este año sea de menos problemas que el anterior y no creo que el próximo tenga menos problemas que el anterior. No estoy hablando de problemas te estoy preguntando cómo podrás hacer que este año sea mejor que el anterior haz todo lo necesario para vivir en paz y para vivir en armonía hasta aquí nuestro episodio del día de hoy muchísimas gracias a todos por acompañarme y hasta la próxima hasta la próxima
0: aquí todos estamos locos con Rafael López